0: Padre, te damos gracias por poder estar juntos, Señor, sabiendo que Tú eres Dios de gracia y de misericordia. Te rogamos, Padre, que bendigas esta noche. Bendice este servicio, este tiempo. Padre Santo, que Tú crezcas y nosotros disminuyamos, Señor. Que seas Tú quien pueda brillar, que seas Tú quien pueda iluminar, que seas Tú quien consuele, que seas Tú quien guíe, quien dirija, quien se manifieste, Padre Santo, y poder ser ministrado, Señor damos gracias, Señor, que mostraste misericordia a nosotros sin merecerlo, sin que hubiera nada en nosotros que lo mereciera. Tuviste misericordia y nos has sacado de las puertas del infierno, Señor. Que Tú te manifiestes en nuestros corazones, que tengamos un temor santo a Tu palabra, que la escuchemos como lo que es palabra Tuya, Señor, y la recibamos en el corazón. En nombre de Jesús, amén. Salmo 131, cántico de ascenso gradual de David. Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Es breve, ahí estuvo, pero tiene mucha riqueza, es un cántico de ascenso gradual, es decir, es un salmo que cantaban los peregrinos cuando iban de sus ciudades a Jerusalén para la celebración de las fiestas principales, Pascua, Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Y acá nos dice que es de David, o sea que David lo escribió y luego lo incorporaron en la práctica de los cánticos o de la lista de cánticos que cantaban los peregrinos. Dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas. ¿Qué distinto David con Saúl? Saúl fue un hombre que empezó humildemente y luego se hizo arrogante y él mismo se descalificó, Dios lo sacó, le quitó el puesto de rey. Pero vemos acá que dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas. Señor, mi corazón no es soberbio. Número uno, David examina su corazón y declara, no es soberbio. Obviamente, guiado por el Espíritu, estaba en una condición de un hombre quebrantado, ya había pecado con Betsabé, lo más seguro, ya había visto sus fallas, y se había dado cuenta que era la misericordia de Dios la que lo había sostenido en todo. Pero vemos que examina su corazón y declara que no es soberbio. La palabra soberbio en el hebreo es gabah. Y quiere decir ser alto, como decir un árbol alto o una persona alta. Una persona alta tiende a ver a las demás más abajo, físicamente hablando. No quiere decir que sea su actitud de corazón, pero puede ser la actitud de corazón de una persona y se relaciona en ese sentido. La palabra Gabaj puede significar estar en un lugar alto, estar elevado o ser exaltado. Porque exaltar es poner a alguien en un lugar alto. Lo que debemos de exaltar es al Señor. Pero acá quiere decir, mi corazón no está exaltándose a sí mismo. La persona soberbia es arrogante. La persona soberbia es inflada, se ve más alto de lo que es. Y no estamos hablando físicamente. Se exalta y se promueve a sí mismo. Por favor, no piense en su vecino. Porque cuando yo estaba preparando este estudio, estaba examinando mi corazón. Y realmente creo que es la manera en que debemos de agarrar este Salmo. Este Salmo no es para decir... ...este se lo voy a dedicar a alguien... ...este es un Salmo que tenemos que usarlo... ...para nuestras vidas... ...porque tiene mucha enseñanza para nosotros... ...y mira lo que dice... ...mi corazón es soberbio... ...de nuevo la persona soberbia... ...se toma autoridad mayor de la que Dios le ha dado... ...hay líderes y gobernantes soberbios... ...y se toman una autoridad que Dios no le ha dado... ...y se vuelven dictadores... ...y aplastan al pueblo... ...la persona soberbia actúa por encima de su posición... ...ya sea en el trabajo o sea en la misma iglesia la persona soberbia se considera equivocadamente superior a otros mejor que otros el soberbio no reconoce su dependencia de Dios el soberbio no reconoce a Dios como fuente de sus bendiciones y logros el soberbio confía en sí mismo ni siquiera busca ni escucha el consejo de Dios porque cree que no lo necesita se cree muy hombre o mucha mujer no necesita el consejo de nadie Usías fue un gran rey Acabé de terminar de leer Segunda de Crónicas y cuando leía algunos reyes de Judá, porque los reyes de Israel el Imperio Norte fueron muy malos reyes, en Judá hubieron buenos reyes, pero generalmente los buenos reyes al final metían la pata. yo decía, no puede ser, estás caminando bien, te va bien y al final la riegas, ¿cómo es posible? Pero realmente es una advertencia para nosotros. Y Usías fue un hombre y rey, un gran rey, obró fielmente a Dios. Y el Señor lo fortaleció y lo prosperó enormemente. Pero al final en su prosperidad se volvió soberbio y fue su desastre. Vamos a ir a Segunda Crónicas, vamos a leerlo porque tiene tanta enseñanza que el Espíritu nos ayude a recibir lo que Dios tiene. En Segunda Crónicas capítulo 26 leemos, todo el pueblo de Judá tomó a Usías que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot, y lo restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Fue un rey que Dios prosperó, reinó 52 años. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esto es importante. Porque tú puedes hacerlo recto ante los ojos de tu vecino, ante los ojos del pastor. No. La cuestión es, estás actuando rectamente ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Amasías había empezado bien y terminó mal también. Y vemos acá en el versículo 5 que dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. Me llama la atención porque me dolió cuando leía esto, que decía, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, que vemos de que Usías fue influenciado por este siervo de Dios, Zacarías, que era un hombre profeta, que tenía visión de Dios, que tenía entendimiento. Hay algunas personas que caminan con Dios cuando hay alguien a la par tuya caminando con pero si esa persona deja de caminar con Dios o Dios la arrebata, tú dejas de caminar con Dios. Y ese fue el caso de Usías. Conozco casos específicos de personas que caminaron con Dios y se murieron y su familia abandonó al Señor. Caminaban con el Señor cuando esta persona estaba viva. Cuando la persona se murió, dejaron de caminar con el Señor. Digo, su fe no estaba en el Señor. Su fe estaba detenida por otra persona, no tenían una vivencia real, sólida. Nuestra vivencia debe ser personal, no si Pastor Jaime está caminando con el Señor o no. Tú tienes una relación con Cristo, y esa debe ser tu vivencia, que nada la bota, porque tú conoces al Señor y necesitas al Señor. Y vemos que salió y peleó contra los filisteos, y derribó en la muralla de Gat. Eran los filisteos, eran enemigos. Y vemos de que derribó la muralla, eran murallas sólidas, la muralla de Javnia y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod, y en los territorios enemigos logró construir ciudades. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Urbaal y contra los amonitas. Derrotó a sus enemigos. Y los amonitas pagaron tributo a Usías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Usías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle, en la esquina de la muralla, y la fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado. Dios lo prosperó con ganado. Tanto en las tierras bajas como en la llanura, también tenía labradores y viñadores. Tenía cultivos de centeno, cebada, trigo, y viñadores. Tenía viñedos, uva, vino y en los campos fértiles porque amaba la tierra. Dios le había prosperado, lo tenía consentido. Tenía también Lucías un ejército listo para la batalla que salió al combate por divisiones conforme al número de sus alistamientos preparado por el escriba Geiel y el oficial Macías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de las familias guerreros valientes era de 2.600 y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500. Judá había sido diezmada por ejércitos vecinos que venían y destruían y atacaban porque los reyes se habían hecho para atrás. Pero en este caso vemos de que Dios levanta de nuevo el ejército de Judá bajo el reinado de Usías. Y vemos que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Y Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas y elmos corazas, arcos y ondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles. Le dio creatividad, capacidad, para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Dios le ayudó milagrosamente, se fortaleció, los vecinos, los países, las naciones vecinas tenían miedo. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso. ¡Wow! ¿Cómo puede ser, Usías, Que obró corruptamente y fue infiel a Jehová su Dios. Pues entró al templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Vemos que estaba haciendo una actividad religiosa, pero su religión estaba contaminada con orgullo. Tenemos que tener cuidado que nosotros nadoremos con arrogancia. Que nuestra fe no esté contaminada con orgullo. Que Dios nos ayude. Que sea una fe sencilla y no arrogante. Y vemos de que, ¿cuál fue el problema para quemar incienso? El único que puede entrar a quemar incienso al templo, ¿quién es? Los sacerdotes. Él era rey, no sacerdote. El rey era descendiente de qué tribu? de Judá. El rey era descendiente de las tribus de Judá, los reyes de Judá, de Israel, pero descendiente de la tribu del sur. Ahora bien, los sacerdotes eran descendientes de qué tribu? De Leví. Entonces el sacerdote tenía que ser descendiente de Leví, no solo de Leví, sino del linaje de Aarón dentro de la tribu de Leví. Pero los reyes no eran descendientes de Leví, eran descendientes de la tribu de Judá. Entonces no tenían derecho a quemar el incienso no podían entrar no se podían tomar ese privilegio no se lo dio Dios ¿sabe quién era el único que podía tener ese privilegio? ¿quién? solo hay un rey que puede tener el privilegio de ser sacerdote Jesucristo él es rey y sacerdote sumo sacerdote de la orden de Melquisedec no de la orden de Levi en el libro del Hebreo lo leemos entonces vemos acá que Usías estaba tomando el puesto que solo le corresponde a Jesús. Y cuando nosotros nos vanagloriamos en lo que Dios ha hecho, estamos robando a Jesús la gloria que le corresponde a Él. Y vemos acá que Usías estaba tomándose el puesto que le corresponde a Jesús. Y luego vemos que el sacerdote de Asarías entró tras él, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Estos sacerdotes no tuvieron miedo, no se acobardaron, pero le hicieron frente al rey. Entraron corriendo y dijeron, no, no puede ser así. Tú no puedes entrar al templo. Tú no puedes entrar a quemar incienso. Y se opusieron al rey Usías. En ese tiempo el rey podía decir, estás muerto. No puedes oponerte a mí. No tuvieron miedo. Tuvieron temor a Dios los sacerdotes. Tuvieron temor a Dios antes que a los hombres. Y le dijeron: No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no reciba irás, honra de Jehová Dios. Sal del santuario, le dijeron al rey. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. En vez de arrepentirse, se enojó. Y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de ahí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque Jehová lo había herido. Jehová lo había herido. Él se tomó un puesto que no le correspondía y Dios lo bajó. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa de Jehová. Y su hijo Otám estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Vemos pues la experiencia de Usías. Empezó bien, pero en prosperidad olvidó su lugar ante Dios y ante los hombres. Y obró arrogantemente. A veces los líderes religiosos son aclamados y reconocidos como el mismo Jesús. Y cuando yo veo eso, en encrispo. A veces ciertos líderes entran y todo el mundo hasta se desmaya por ellos. Como que están viendo a Jesús y le aplauden se le tiran y le besan la mano y lo piden todo. Es un peligro tomarse el puesto que le corresponde a Jesús. Y uno diría, bueno, fue un solo incidente. Este hombre se portó bien por tantos años. Dios lo hizo poderoso. Y por un incidente, Dios le tiró lepra Es que no es un incidente. El incidente reveló lo que había hecho su corazón. El corazón no se enorgullece de un momento para otro. Poco a poco gradualmente se va inflando. Y llegó el momento donde el Señor permitió este incidente para revelar su corazón y trajo juicio que su corazón merecía. Y lo que a mí me enseña esto es que debemos de cuidar nuestro corazón. Proverbios 4.23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón. ¡Wow! Eso se aplica a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 16.5 dice, abominación a Jehová es todo el que es altivo de corazón. Abominación. No es desagradable. Abominación. Ciertamente no quedará sin castigo. Proverbios 18.12 dice, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo. Pero la gloria precede la humildad. Proverbios 21.4. Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Proverbios 28.26. El que confía en su propio corazón es un necio. Ah, no podemos confiar en nuestro propio corazón. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Y luego Proverbios 29 Dice, ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón?, Limpio estoy de mi pecado. El mismo proverbio nos dice, ten cuidado de decir mi corazón también. Ten cuidado. David examinaba su corazón. Examinemos nuestro corazón, dejemos que Dios revele lo que hay dentro para que nos arrepintamos y obtengamos sanidad. Debemos cuidarnos de no aparentar una falsa humildad. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? La persona humilde tiene un entendimiento claro, bíblico, de quién es él o ella a la luz de Dios. El salmista David dijo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. David dijo, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y mira si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, examíname, pruébame, y conoce mis inquietudes. Estoy inquieto, Señor. Conoce mis inquietudes. Mira si son inquietudes buenas o pecaminosas. Y mira si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Yo esto lo he orado varias veces. No suficiente. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Dios es fiel, él responde esta oración. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y mira si hay en mi camino malo. El único que va a orar eso es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Es el único que va a orar eso. No el que se quiere salir con las suyas, con su corazón malvado. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y mira si hay en mi camino malo. Y guíame por la senda eterna. El 131, uno 131.1 dice, Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. El de ojos altivos no se junta con el pueblo. Demasiado sangre azul para juntarse con la chusma. La persona que no es orgullosa no mira menos a su prójimo. No los considera inferior. La persona altiva pone la mirada y la codicia en cosas elevadas grandes mansiones, o oh, no, esta casa de cinco cuartos, eso no, yo quiero una casa de veinte cuartos, una mansión de veinte cuartos, yo para mí, yo, esa posilga no, para mí no, tiene que tener grifos de oro y cañería de plata, digna de un rey o de una reina, o ropa de marca, no, si no es ropa de marca, no lo uso, no se rebaja con cosas comunes, son insultos para él o para ella. David dijo, Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. No ando tras la grandeza ni en cosas difíciles para mí. La English Standard Version dice, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. Yo no me ocupo en cosas demasiado grandiosas o maravillosas para mí. Porque David hizo grandes hazañas, hizo cosas maravillosas. Pero lo que está diciendo es, para mí. Eso no lo hizo David. Lo hizo para Israel. David peleó contra Goliat no por él, sino por amor a Dios, por amor al pueblo de Dios. Y David peleó batallas por amor a Dios, y cuando construyó una mansión enorme, el Señor le dijo, no, será tu hijo quien la haga, porque la mansión que quería construir David era para quién? Para el Señor, el templo de Dios. El corazón de David era el templo de Dios, que mostrara la gloria que le corresponde a Dios. Quería hacer grandes cosas para Dios, no para sí mismo. A veces en el mundo la gente quiere hacer grandes cosas para sí mismo, pero los hombres y la mujer de Dios, nuestro corazón está puesto en qué? En hacer grandes cosas. ¿Para quién? Para Dios. Y ni las podemos hacer, pero Dios las hace a través nuestras. Porque David así pasó. Fue Dios quien prosperó a David, porque David quería hacer grandes cosas para Dios. Y luego dice el versículo 2... No, no ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. He calmado y acallado mi alma. Y tenemos una naturaleza inquieta, ¿no? Impaciente, insegura, ansiosa, insatisfecha. No, ya empezó a llover. Ya llovió demasiado. Poco sol siempre buscando más, nada es suficiente por suficiente tiempo logramos algo y pronto buscamos algo mejor obtenemos cierta protección y queremos ya protección mayor tenemos cierto ingreso y ya queremos más estamos ansiosos por tener más seguridad y protección, etc. número uno, no podemos tener acallada el alma ni tener calma mientras no tengamos paz con Dios, la persona que no tiene paz con Dios no puede probar realmente lo que es tener el alma callada. puede estar adormecido hipnotizado, adundado con golpes de drogas o lo que sea pero eso no es paz, debe estar su rumbo Isaías habló de quién compró esa paz y dijo él llevó de Jesús nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, podemos tener paz con Dios por lo que pagó Jesucristo en la cruz. Y ahí podemos agarrar esa paz. Si la estás buscando en tu justicia, no vas a tener paz. Como Martín Lutero. Estaba sufriendo, sufriendo, porque nada le daba paz con Dios. Sabía que, por más que hacía, no sentía paz con Dios. Hasta que logró darse cuenta que lo que hizo Jesús en la cruz era suficiente. Y ahí tuvo paz. Y por más años que lleves con el Señor, no puedes decir, ahora yo tengo paz con Dios porque ya estoy pastoreando o estoy sirviendo. No, la paz con Dios solo puede venir por la sangre de Cristo. Te aseguro que cada día hay suficiente munición que puede usar Satanás para demostrar que no somos dignos. Cada día tiene suficiente munición. Por eso Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la cuestión. Entonces, vemos acá, Romanos 5.1, Pablo dijo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa paz es por lo que hizo Jesucristo en la cruz. La paz con Dios. Y luego necesitamos tener la paz de Dios. Y no podemos tener la paz de Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz de Dios es fruto del Espíritu. No una tranquilidad externa, sino la paz de Dios. Es fruto del Espíritu. No tienes al Espíritu Santo, no has nacido de nuevo, no puedes experimentar esa paz. Vas a estar siempre en tormenta. Siempre en tu corazón va a estar en tormenta. No podemos caminar en desobediencia y tener paz de Dios. David dijo, he calmado y ha callado mi alma. Cuando David había pecado con Betsabé, pasó un tiempo miserable. Lo leemos en el Salmo 51. Lo leemos en los Salmos, cómo él sufría hasta que confesó su pecado y lo puso en paz con Dios. Isaías 32, 17 es un versículo que lo he memorizado y lo uso para ponerme en el puesto que debo de mantenerme. La obra de la justicia es paz. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. La obra de la justicia, de la rectitud, es paz. Cuando caminas en rectitud, tienes paz. Cuando no caminas en rectitud, no tienes paz. No puedes tener paz si estar caminando en inmoralidad o en alguna área mal. La obra de la justicia es paz. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Si tú estás obedeciendo a Dios, tienes confianza. Pero si tú estás desobedeciendo a Dios, tú no puedes esperar que Dios te proteja y te apoye. Pero Dios no es tonto. Dios no es un payaso. Isaías declaró el secreto de gozar paz perfecta y quietud de corazón. Un corazón sin doblez ni indecisión. Lo dice en Isaías 26, 3, 4. El de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de firme propósito. Cuando tú decides, voy a obedecer al Señor... No dice que tengas fuerza para hacerlo, pero que tú decides: voy a obedecer al Señor. Número uno, tendrás paz. Al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y luego dice: confía en Jehová para siempre, porque en Jehová el Señor tenemos una roca eterna. Y son versículos. Yo recuerdo veces en que el Señor esto me ha hablado y me ha reafirmado el corazón. En uno de los viajes misioneros, recuerdo que memoricé este versículo antes de salir. Y el Señor me ministró en ese versículo. Y cuando llegué a ese país, a la casa donde me quedé, ahí estaba ese versículo prendido en la pared. No es casualidad. Dios habla. Dios habla. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Pablo pudo acallar su alma. Pablo fue un hombre que pasó tormentas literales, naufragó externamente, pero no internamente. Hay gente que no naufraga externamente, pero naufraga internamente. Pablo pudo acallar su alma, porque su única ambición fue complacer y exaltar a Dios. Hay un versículo que he estado meditando en él estos días, y me han ministrado. ¿Por qué? Porque de repente me doy cuenta que hay tantas cosas que te pueden quitar la paz. Hay tantas cosas. Y el enemigo me estaba quitando la paz. ¿Y sabes qué versículo me dio el Señor? Filipenses 1.20. Dice, conforme a mi anhelo y en esperanza, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea para vida o por muerte. ¿cómo me dio paz este versículo? ¿en qué manera? fíjate lo que dice, conforme a mi anhelo y esperanza, en nada será avergonzado, sino que con toda confianza aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi vida en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, ¿sabes dónde me mostró el Señor mucho? el Señor me dijo, olvídate de todo ¿cuál es tu meta? si tu meta es exaltarme a mí, vas a tener paz porque eso no es problema. Exaltar al Señor no es problema. ¿Qué se necesita? Un corazón rendido a los pies de Jesús. Y satisfecho con Jesús y decir, tú eres suficiente. Y ahí vamos a tener toda la paz del mundo. Podíamos ver que ese era el corazón de Pablo. Dice, mi anhelo y mi esperanza es que Cristo sea exaltado. Ya sea en mi vida o si me petateo al morirme, en mi morir, que Cristo sea exaltado. Conforme a mi anhelo y esperanza que Cristo sea... Es decir... Todas estas noches yo he estado meditando este versículo. Y lo más interesante es que lo que me hace a mí el Señor es que no me lo pueda memorizar. Y me lo memorizo y se me olvida, y me lo vuelvo a memorizar. Y estoy en la noche. ¿Cómo es que estoy ahí? Entonces me paso semanas con un versículo a veces en la noche. Pero mientras estoy, me está ministrando el corazón. ¿Qué es tu meta, Jaime? ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es exaltar a Cristo... Conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Lo que hacemos o lo que no hacemos. Independiente de la gente, independiente de las circunstancias. En Romanos, Pablo dijo, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Tú crees que Dios no va a estar contigo y a tu favor si tú quieres honrarle? Pablo no se preocupó por honrar a los hombres en sí, se preocupó por honrar a Dios. Por supuesto, mostró respeto a los hombres, pero a quien buscaba complacer era Dios. Y lo leemos en Gálatas 1.10, estudiamos, que Pablo dice, Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es compleja. ¿Quién puede decir amén? La vida es sumamente compleja. Es decir, hay gente que, aunque bailes la comparsita en el polo norte, no los pones alegres. Hay gente que es por demás. No la vas a complacer nunca. Si estornudas, que por qué estornudas? Si, si no estornudas, que arrogante, porque no estornudas. Es decir, te critican por todo. Que si viniste con corbata a la iglesia, mira qué legalista. Si vienes sin corbata, mira que informal. Es decir, por todo te van a comer. Y te van a comer también por tus defectos. Olvídate. No puedes complacer al medio mundo. Busca complacer al Señor. Es más fácil de complacer al Señor. Porque Él conoce el corazón. Y es como el niño que quiere darle a su papá y se tropieza y hasta quiebra las cosas. Pero el papá ve el corazón y está feliz. Y los demás dicen, mira qué torpe. La opinión que te importa es la del Señor. David aprendió a estar satisfecho. ¿Cuál era su secreto? Que su deseo mayor era habitar en la presencia de Dios. El Salmo 16 dice, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Fíjate que dice, tú eres mi Señor, y ahí usa la palabra Dunai, es decir, Señor, Jefe. Yo dije a Jehová, tú eres mi Jefe, ningún bien tengo fuera de ti. Te tengo a ti, estoy bien, me puede faltar lo que sea, pero no me puedes faltar tú. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Nunca se me olvida este versículo que el Señor me dio en la ciudad de Watkinsville, allá por 1984, una noche. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre. Wow. Él estaba pidiendo al Señor, Señor, hace cualquier tormenta, pero dime que voy a estar contigo para siempre. Y abro mi Biblia y mi mano estaba en ese versículo. Y el día siguiente cuando compartía con alguien esa experiencia, estaba abriendo una carta. Y esa carta tenía en el encabezado de ese versículo. El Señor, eso es todo lo que quiero. ¿De qué sirve que el Señor te prospere aquí si terminas yendo al infierno? ¿Cuánta gente empezó bien y terminó mal? Hay evangelistas que han traído a muchos a los pies de Jesús... y luego terminaron de ateos... en serio... tenemos que examinar y cuidar nuestro corazón... Pablo aprendió a estar satisfecho... ¿cuál era su secreto? era habitar en la presencia de Cristo... la ambición de Pablo... era Cristo... y lindo... este es otro versículo que estamos meditando... Pablo dice... en Filipenses 1, 21 al 25... que son otras escrituras que me he memorizado... Pablo dice... Para mí el vivir es Cristo. Es decir, si tú haces que Cristo sea la razón de tu vida, vas a tener paz. Y el morir es ganancia, es decir, si me muero, ¿qué? Yo estaba hablando hoy, estaba compartiendo un poco del mensaje con alguien. Se había pasado una crisis médica sí. y le he compartido en algunas ocasiones. Y me decía, a mí no me gustan los funerales. Y yo, a mí sí me gustan. No, te gustan, me dice. Sí me gustan. Porque la gente está bien sensible a sí. la Palabra y son oportunidades para reflexionar en cualquier lugar un hombre de Dios tiene que hablar la palabra de Dios y dejarse guiar por el Señor Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera no sé cuál escoger es decir Pablo dice yo no tengo problemas y me muero voy a estar en la presencia de Dios pero dice no pero yo tengo que continuar porque ustedes necesitan que yo les ayude les dice tranquilo de ambos lados me siento apremiado. Yo tengo deseo de partir y estar con Cristo. La ambición de Pablo era Cristo. Pablo ya había subido al tercer cielo. Dice, esto es mucho mejor. Pero luego dice, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Luego en Filipenses 3, versículos 7 al 9, Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Popularidad, no hay problema, pérdida. Fama, fuera. Amistades le dieron la espalda, fuera. Tranquilidad externa, la perdió. Prosperidad económica, la perdió. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Ahora, no digas pobrecito Pablo, porque lo que estás diciendo es que todo eso vale más que Cristo. No, Pablo conoció a Cristo. Pablo perdió la cabeza por Cristo, literalmente. ¿Cierto? Le quitaron la cabeza. Y yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces yo creo que si nosotros consideramos todo como basura a fin de ganar a Cristo, vamos a tener paz. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Pablo dice, y de hecho... Si yo busco justicia en lo que yo hago, no voy a tener paz. Mi justicia no viene de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En Filipenses 4, Pablo dice, he aprendido a contentarme, a callar mi alma, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en prosperidad y sé vivir en pobreza. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de tener abundancia como de tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía que tenía a Cristo, que era lo más importante, todo lo demás no importaba y que Cristo le fortalecía. He acallado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre. Bueno, un bebé recién nacido o de un seis meses en el pecho de su madre se ha satisfecho, tranquilo, dormido en sus brazos de la mamá. Bien calmadito, sonriente, tranquilo. David dice: así me siento yo, así me siento, como un niño destetado en los brazos de su madre. He calmado y acallado mi alma, como el niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma, sus emociones balanceadas, libre de temores y ambiciones y satisfecho. Y luego dice: espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. O sea, David supo esperar en Dios. Saúl lo persiguió como a una rata. Y andaba de arriba abajo. Y aguantó. Llegó el día en que Dios lo puso de rey. Que lo había prometido. La vio muy negra muchas veces. Pero Dios fue fiel. Clamó y lloró. Huyó y corrió. Gritó y saltó. Pero Dios fue fiel. Y lo sostuvo. Y ahora exhorta a Israel hacer lo mismo, a confiar en el Señor desde ahora y para siempre yo creo que es importante este salmo aquí tenemos nuestro corazón en el Señor hagamos al Señor la razón de nuestra vida digámosle Señor Tú eres mi ambición que Tú seas exaltado en mi cuerpo ya sea para vida o para muerte que Tú seas exaltado mi ambición es estar en Tu presencia mi mayor deleite, caminar contigo. Hagamos eso, y vas a ver que vas a descansar. Vas a hallar descanso, vas a quietar tu alma, como Pablo, como David. Padre, te damos gracias por tu palabra, y te rogamos, Señor, que esta palabra que hemos oído, realmente quede grabada en nuestro corazón, y realmente la obedezcamos, Señor. Nos hará mucho bien nos dará mucha paz y nos permitirá, Señor, cosechar mucho fruto. Bendice a tu pueblo esta noche, Señor. En nombre de Jesús.